1: steckt. Es gibt ja auch viele, die sagen, es war alles super. Die wünschen sich lieber heute als morgen die DDR mit all ihren Gesetzen und so weiter zurück. Gibt es garantiert viele, viele, viele Menschen, auch im Sport. Und da bin ich dann natürlich auch ein Dorn im Auge.
2: Kampf um Staatsdoping. Doku über eine DDR-Tonerin. Von Alexa Hennings.
1: Trotz alledem, man kann nicht sagen, es war alles. der in der DDR stimmt nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt förderlich zu sagen, alles drumherum war Mist. Wir konnten trotzdem leben, wir konnten ja auch gut leben.
3: Ein kleines, zartes Mädchen mit kurzgeschnittenen Haaren turnt am Boden, schreitet, hüpft, springt, rollt, wirbelt, fliegt. Den Takt gibt Tschaikowskis Nussknacker-Suite vor. Der Gymnastikanzug sitzt locker um den dünnen Körper, als hätten sie keine kleinere Größe gehabt. Radwände, Flickflack, Mühle, Anstandüberschlag, Salto vorwärts, Radwände, Flickflack, gestreckter Salto. Alles sieht elegant aus und federleicht. So stelle ich es mir vor. Ich war nicht dabei. Die Fernsehbilder, die ich aus meiner Kindheit im Kopf habe, schieben sich vor mein inneres Auge. Diese wirbelnden Körper, für die es keine Schwerkraft zu geben scheint. Dieses Mädchen ist nie bis ins Fernsehen gekommen. Es war keins von den Goldkindern, auf das man stolz war in der DDR. Von diesem Mädchen gibt es Fotos und es gibt die Musik. Es war immer tschaikowskis Nussknacker, Sechs Jahre lang begleitete er die Tonerin bei ihren Übungen und Wettkämpfen. Ich versuche, beides zusammenzubekommen in meinem Kopf. Diesen überzarten, fast unterernährten Körper und sportliche Höchstleistungen.
1: Das sehe ich aus wie ein Junge, ne? Ja. Und wenn Sie mal sehen, zu so dem Brustkorb, ne?
0: Ja, man sieht hier die Rippen. Und? Und, und, und dann gar nichts und dann mehr, und dann, gar hängt, dann schlappert dieses, dieser kleine Anzug in der Luft? Ja. Also der Bauch war nach innen?
4: <lacht> ja, ja, genau, genau. So sagen, ja. Ne?
0: Der Bauch war nach innen. Und das ist schon das Emblem vom SCM Pro Rostock?
1: Nein, das ist noch mein alter Verein. Ach. Das war kurz vor der Aufnahme in die Sportschule.
0: Hier waren Sie zehn?
1: Noch nicht ganz. Nicht, nicht
0: ganz zehn. Ich würde mal sagen, Sie sehen aus wie sechs, ne?
1: ja. Ja, und das Gewicht war ja auch so ungefähr, ne? Ja,
3: ja. 50 Jahre ist es her, dass dieses Foto entstand. Schwarz-Weiß natürlich. Kerstin P. hat ein dickes Album auf den Knien. Kunstledereinband. Weder ihr richtiger Name wird hier genannt werden und auch nicht, wo sie wohnt.
1: Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie, ob ich dadurch äh, diese Leute aus ihren Löchern hervorkriechen sehe oder... äh. Es ist so ein Gefühl, ich möchte meine Geschichte erzählen, aber ich möchte mich auch nicht wirklich Leuten irgendwie ein Fraß vorwerfen, dass die dann über mich herfallen. Was bildest du da ein? Du warst bloß ein Sportler zur DDR-Zeit. Es gibt andere Probleme. Und ich wollte mich nicht so in den Vordergrund drängen. Ich wollte nur der Anschubser sein. Das ist für mich das Schönste, was ich erreichen konnte in dieser ganzen... Geschichte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man auch als Nestbeschmutzer angesehen wird.
1: Ja, das ist das richtige Wort,
3: ja. Als sie zehn Jahre alt ist, wird Kerstin von ihrem Kleinstadtsportverein zum Sportclub Empor Rostock delegiert. So hieß das damals, delegiert. Es war eine Auszeichnung für die besten jungen Sportler. Nun gehört sie zur jungen Elite. Sie wird an die KJS aufgenommen, die Kinder- und Jugendsportschule in Rostock. Sie wohnt nicht mehr zu Hause, sondern im Internat. Von da an datiert ihre medizinische Akte, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen wird.
2: Medizinische Akte Kerstin P. SC Empor Rostock. 16.02.1971. Größe 130,5 cm. Gewicht 23 Kilogramm. Gegenwärtige Trainings- und Wettkampfbelastung 17 bis 20 Stunden pro Woche.
1: Das ging los morgens, los zum Frühstück ins Sportforum, dann erstmal Unterricht, dann halb zehn, zehn Training bis mittags, Mittagessen, kleine Pause, dann ging es wieder weiter, Training bis 18 Uhr, nach Hause, also ins Internat, Essen, Hausaufgaben machen, ins Bett. Und so sah der Tag von Montags bis Sonnabend aus. Und wenn wir keine Wettkämpfe hatten, durften wir sonntags mittags nach Hause fahren und mussten Sonntagnachmittag dann schon wieder in den Bus einsteigen und es
3: ging zurück ins Ninhardt. Die medizinische Akte wird akribisch und bis ins kleinste Detail geführt. Sie erinnert mich an eine Stasi-Akte, in der jeder Schritt einer beschatteten Person nachzulesen ist. Nicht nur alle Maße und Gewichte bis hin zum Umfang der Ober- und der Unterschenkel Alle Sportverletzungen und Operationen werden dort notiert. Auch wann und wie lange das Kind Durchfall, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen hatte. Wie kuriert und was verschrieben wurde. Und es steht auch darin, was verschwiegen werden musste.
2: 22.09.1971. Seit zwei Jahren Achillesbandbeschwerden.
3: Das heißt, schon mit acht Jahren, zwei Jahre vor Aufnahme in der Sportschule, litt das Turnermädchen, das seit ihrem sechsten Lebensjahr trainierte, unter Schmerzen an den Füßen. Damit war sie eigentlich nicht geeignet für den Hochleistungssport. Aber weil sie so talentiert war, setzte man sie dennoch diesem System aus. Therapie in diesem Fall laut Akte
2: auf Eis legen.
1: Als ich im ersten Jahr meinen ersten Kniebruch hatte, äh, saß ich auf der Matte und meine Eltern wurden angerufen zum Abholen. Und die Trainerin sagte, nun gucken Sie sich das Häufchen an. Nun sitzen wir damit an. Vier Wochen gibt's. Wir können nur Krafttraining machen, keine anderen Geräte. Und da habe ich mich geschämt. Ich habe gedacht, du hast jetzt versagt, du hast alle enttäuscht.
0: Es ist ja im Prinzip Körperverletzung, oder?
1: Ja. Also wenn sie auf dem Rücken liegen und ein Trainer hält ein Bein fest und der andere Trainer geht mit dem anderen Bein neben dem Kopf, ist also so ein Liegen-Spagat und all so eine Sachen. Wir sind ja dorthin gegangen, wir sind delegiert worden, weil wir ja was erreichen wollten. Wir wollten ja, wir waren ja solche Kinder so erzogen, nicht zum Aufgeben. Nein, das gab's nicht. Immer weiter, immer weiter. Blutblasen. Und wenn dann so eine große Blutblase aufgeht und das wird glitschig und sie schmieren ab und schraben sich an so einem Barrenholm die ganzen Schienbeine auf, das ist schon sehr schmerzhaft.
3: Schon 1998 hat Kerstin P. ihre medizinische Akte bekommen. Wer sie heutzutage haben möchte, kommt meistens zu spät. Länger als 30 Jahre werden sie nicht aufbewahrt, wenn sie nicht schon vorher vernichtet wurden.
1: Ich Jetzt hier, das sind die Kopien noch mal. Ich hatte ihm das bloß mal aus so Einige Sachen hatte ich, sind mir da ein bisschen so in den Sinn gekommen.
3: Ramponierte Schienbeine oder blutige Handflächen, so etwas war den Ärzten an der Kinder- und Jugendsportschule nicht einmal eine Randnotiz wert. Die Vergabe von Spritzen wird ohne Angabe der Inhaltsstoffe verzeichnet. Es gab Phasen, so erinnert sich Kerstin, in denen sie wegen ihrer Schmerzen in den Kniegelenken täglich ins Knie gespritzt wurde. Davon wurde nicht alles in die Akte geschrieben. Also
1: muss ich wirklich annehmen, dass
3: nicht alles immer wirklich aufgeführt worden ist, was man gekriegt hat. Psychische Abhängigkeit, Essstörung, Magersucht oder Bulimie. Diese Begriffe kannten die jungen Turnerinnen damals nicht wie bei so vielem, wird ihnen erst Jahre später klar, wo die Wurzeln für ihre Schäden an Leib und Seele liegen. Am fernsten lag ihnen der Begriff Doping. Die DDR-Regierung beschloss 1974 im geheimen Staatsplan 1425 die planmäßige Anwendung und Untersuchung unterstützender Mittel im Leistungssport. Unterstützende Mittel, kurz UM, dazu zählen Dopingmittel wie Oral Turinabol. Berlin,
2: 24.06.1974. Leistungssportkommission der DDR. Vorschläge zur planmäßigen Anwendung und Untersuchung unterstützender Mittel im Leistungssport. Der Einsatz der UM erfolgt zu folgenden Aufgaben. Zur Entwicklung der Kraftfähigkeit. Zur Beschleunigung der Wiederherstellung nach hohen Trainings- und Wettkampfbelastungen. Zur Verkürzung der Lernprozesse.
3: Oral-Turinabol ist ein Hormonpräparat, das ursprünglich entwickelt wurde, um die Heilung nach schweren Verletzungen und Operationen zu beschleunigen. Nun wurde es gemäß Staatsplan vergeben. So konnten die Sportler länger und härter trainieren, über ihre Schmerzgrenze hinaus. Das führte zu frühem körperlichem Verschleiß. Schon ein Jahr vor dem Beschluss des Geheimen Staatsplans 1425 Tauchen in der medizinischen Akte von Kerstin P. Hinweise auf die Vergabe von Oral-Turinabol auf.
2: 17.05.1973. Größe 138 cm. Gewicht 28,2 kg. Gegenwärtige Trainings- und Wettkampfbelastung 22 Stunden pro Woche. Einleitung des Kaiserschemas Oral-Turinabol.
3: Das Mädchen ist damals 12 Jahre alt und ist so klein und so leicht wie eine Neunjährige. Die Vergabe des Steroids Oral-Turinabol wurde mit anderen Medikamenten nach dem sogenannten Kaiserschema kombiniert. Der Sportwissenschaftler und Historiker Gisel Herr Spitzer wertete hunderte Stasi-Unterlagen zum Thema Leistungssport aus und konnte die Befehlskette von Partei und Staatsführung bis hinunter zu Trainern und Sportärzten rekonstruieren. Er stellte in seiner Publikation »Sicherungsvorgang Sport« zum Thema Kaiserschema fest,
2: »Das ursprünglich als eine ärztliche Therapie für Kinder angelegte Kaiserschema wurde zur Dauervergabe von Anabolika missbraucht, wenn es nicht sogar zu diesem Zweck erdacht wurde.« Ministerium für Staatssicherheit. Treffbericht IM Technik, 28.12.1983. Die Vergabe der Präparate an die Athleten hat entweder in Fremdpackungen bzw. ohne Packung zu erfolgen. Keinesfalls dürfen die Athleten in den Besitz der Originalpackung gelangen. Überlegungen gibt es dahingehend Möglichkeiten zu schaffen, den Athletinnen diese Mittel ohne deren Wissen zuzuführen. Beispielsweise in Getränken oder durch Mischung mit Vitaminspritzen.
1: Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben eine Art und Weise an sich gehabt, uns dermaßen auch zu manipulieren, im Grunde genommen.
3: Wir haben alles geglaubt, was sie uns erzählt haben. Brüche, Zerrungen, Bänderrisse. In immer kürzeren Abständen verletzt sich das Turnermädchen. Alle anderen in ihrer Gruppe wurden schon in der achten Klasse ausdelegiert. Sie hatten die verlangten Höchstleistungen nicht mehr erbringen können. Kerstin P. hält trotz aller Schmerzen noch durch. Sie ist die große und letzte Hoffnung in ihrem Jahrgang. Du musst
1: das schaffen, du willst das doch. Du willst doch da und da nachher stehen. Ja, als Kind sagt man natürlich, ja, und nochmal, noch mehr trainieren. Noch mehr ranhängen, noch mehr Kraft. Bis man eben dann nicht mehr kann.
2: Operation Linker Ellenbogen, Anruf beim Chefarzt, Orthopädie, Universitätsklinik. Ergebnis Leistungssport nein, allgemeiner Sport ja.
3: Kerstin ist 15 Jahre alt, als ihr erstes Gelenk kaputt ist. Vier Operationen hat sie da schon hinter sich. Das Ende ihrer sportlichen Karriere. Und zum Schluss noch die Erfahrung von Demütigung. Das hieß immer früher, also Leistung vollbringen.
1: Konntest du das, dann warst du gut, angesehen. Und leider, wenn du keine Leistung mehr brachtest aufgrund von Krankheiten, Verletzungen, Operationen, dann warst du eben niemand mehr. Man hängt den Trainingsanzug, den Gymnastikanzug
3: an den Nagel und das war's denn. 40 Jahre und acht Gelenkoperationen später trifft Kerstin P. ihre Trainer wieder. Sie wollen nicht mit ihr reden sie nicht einmal erkennen. Ich hatte da noch eine Begegnung, als ich
1: mein erstes Hüftgelenk bekam. Und da kam mir ein älteres Ehepaar wirklich frontal entgegen. Und das waren ehemalige Trainer. Ich bin der Überzeugung, die haben mich
3: erkannt. Das ist der Augenblick, in dem sie beschließt, zu kämpfen. Da habe ich das erste Mal richtige Wut gehabt.
1: Da wirklich das erste Mal die beiden sind gegangen ohne Brille, ohne Stock. Und ich habe gedacht, Und in ein paar Tagen gehst du hier auf Krücken mit der neuen Hüfte. Und die machen sich ein schönes Leben, immer noch. Und sind nicht zur Verantwortung gezogen worden. Ich habe acht Gelenk-OPs und ich bin noch nicht fertig. Also es kommen noch welche. Geschuldet eben aufgrund des Trainingspensums. Eben, ne? Wir waren ja von Kind, von Kleinkind an, körperlich ja unter Strapazen. Und wenn man nun nicht so ein gutes Knochengerüst hat, naja, dann ist man eben anfälliger als viele andere.
0: Aber äh, es ist ja quasi passiert, weil sie auch gedopt wurden und weil man ja mit diesem Dopingmittel eben noch härter an seine Grenzen gehen kann.
1: Ja. Ich kann mir das nur so äh, vorstellen, wie das gewirkt haben muss, dass man Schmerzen ausblendet und noch härter trainiert
3: oder noch länger trainiert. Kerstin P. möchte die Namen ihrer Trainer und Sportärzte nicht öffentlich machen. Ist es die alte Loyalität? Die verinnerlichte Angst vor den Autoritäten von damals? Oder die neue Furcht, sie könnten ihr, der Schutzbefohlenen von einst, heute noch immer schaden?
1: Es geht einem da so viel durch den Kopf, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu fragen oder auch warum. Warum habt ihr das an uns Kinder ausprobiert? Und jetzt, wo man Fragen hat,
3: äh, keiner will antworten. Es war ein Geschenk zum Tag der Deutschen Einheit. Am 3. Oktober 2000 verjährten bis auf Mord alle Fälle von Straftaten in der ehemaligen DDR. Inklusive politischer Verfolgung oder auch Straftaten im Leistungssportsystem der DDR. Hundertfach wurden Hinweise auf schwere Körperverletzungen, psychische Gewalt und sexuellen Missbrauch im Sportsystem in den Dokumenten gefunden oder in Vernehmungen festgestellt. Die elf Jahre nach der Wende hatten nicht ausgereicht, um alle Ermittlungen abzuschließen. Die Verjährungsuhr tickte, man wollte politischen Frieden machen. Nicht nur in Berlin, auch in der Provinz. In den drei Nordbezirken der DDR gab es drei Kinder- und Jugendsportschulen. In Neubrandenburg, Schwerin und Rostock. Keiner der dortigen Trainer oder Sportmediziner musste sich je vor Gericht verantworten und muss es nun längst nicht mehr befürchten.
1: Deswegen können die sich doch mit uns treffen und hinsetzen und erzählen, wie es war. Ich will doch keinen da irgendwie an die Gurke gehen. Die sollen doch bloß sagen, wie ist das zustande gekommen? Warum habt ihr das gemacht?
3: Wer hat euch dazu gebracht, überhaupt uns diese Mittel zu geben? Kerstin P. schluckt ihre Wut nicht mehr länger hinunter. 2017 besucht sie in Neubrandenburg eine Informationsveranstaltung der Landesbeauftragten für die Unterlagen der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um das doping opfer Die Betroffenen können eine einmalige Entschädigung von 10.500 Euro beantragen. Ein Schuldeingeständnis, so will es der Gesetzgeber, soll das nicht sein. Die gesundheitlichen Schäden müssen durch ein Gutachten bewiesen werden. Kerstin P. boxt das mit Hilfe ihres Arztes durch, der sie seit Jahren in der Schmerztherapie begleitet. Noch kann sie als Lehrerin für Kinder mit Leserechtschreibschwäche arbeiten, doch wegen der täglichen Gelenkschmerzen schafft sie es nur noch für ein paar Stunden in der Woche. Einen finanziellen Ausgleich dafür bekommt die 62-Jährige nicht.
2: Dokumentierte körperliche Schäden ehemaliger Leistungssportler,
3: Leberschäden,
2: Leberkarzinombildung,
3: übermäßiges Brustwachstum mit erhöhtem
5: Karzinomrisiko, Schäden
2: in hormonellen Regelkreisen mit Unfruchtbarkeit,
5: Erkrankungen des herz
1: kreislaufsystems
2: Erkrankungen des Skelettsystems, Vermännlichung, veränderte Geschlechtsorgane, Depressionen, chronisches Erschöpfungssyndrom, Angststörungen, Suchterkrankungen, Bulimie.
1: Ich bin alter und das belastet mich sehr, meine großen Schmerzen. Ich nehme jeden Tag... Zehn Tabletten. Morgens fünf, abends fünf. Mittags darf ich noch Notvolltablette nehmen. Ähm,
6: alles das, gegen Schmerzen?
1: Alles gegen Schmerzen und. Hatten
0: sie da auch mit, mit Depressionen Ja.
1: War auch in Behandlung. Ja.
0: Ja.
3: Leider. Sie will endlich die Zusammenhänge verstehen. Ihre Geschichte einordnen können. Weil ihr die ehemaligen Trainer nicht helfen, sucht Kerstin 2017 zum ersten Mal Unterstützung. In Schwerin, im Büro der Landesbeauftragten, trifft sie auf Daniela Richter. Die Historikerin berät dort die Betroffenen. Hier geht es mehr um Gewissheiten als um Geld. Viele
4: hatten eben auch den Bedarf einfach darüber noch mal zu sprechen, auch dieses System noch mal zu verstehen, weil die, die wollen wissen, gehörte ich zu diesem Kaderkreis, der hätte was kriegen können. Und dann ist es auch häufig so, dass man äh, hört, naja, es versteht ja keiner, es kann keiner so nachvollziehen, was, dass wir äh, eben auch Gewalterfahrungen gemacht haben, dass wir im Saunabereich äh, in, ne, missbraucht worden sind. Und solche Sachen äh, merkt man dann schon, dass sie immer das Gefühl haben, sich dann auch recht Fertigen
3: zu müssen. zum ersten Mal trifft Kerstin Menschen, die ihre Geschichte nachvollziehen können. Nicht nur Daniela Richter, die Historikerin, sondern auch andere ehemalige Sportler. Eine Selbsthilfegruppe entsteht in Schwerin.
7: Gerade die psychischen Folgeschäden sind eben unterschätzt. Einmal, weil sie wenig bekannt sind, weil wenig Augenmerk darauf gerichtet wurde und weil die Sportbetroffenen selbst bislang der Auffassung sind, dass alle ihre Schäden letztendlich organische Schäden infolge des Dopings mit unterschiedlichsten Substanzen sind.
3: Jochen Buhrmann ist Facharzt für psychosomatische und innere Medizin. Bis 2021 leitete er die Psychosomatische Klinik in Schwerin. Gemeinsam mit seinem inzwischen verstorbenen Kollegen Harald Freiberger aus Stralsund veröffentlichte er die Studie Erkrankungshäufigkeit bei begutachteten DDR-Kaderathleten. Schon in den 1990er Jahren gab es wichtige Studien zu Doping-Folgeschäden. Dort ging es vor allem um körperliche Schäden. Jochen Burmann ist einer der ersten Mediziner, die den Blick weiten.
7: Die Anaboliker sind ja nur eine Substanzgruppe, wenngleich die am meisten gegeben wurde, mit denen in Zusammenhang stehen. Und nicht, dass die psychologischen Rahmenbedingungen für sich genommen schon traumatisierend genug sind, um die jetzige psychische Verfassung zu erklären. Permanente Entwertung ist in vielen Sportarten an der Tagesordnung gewesen. Herabsetzung, Herabwürdigung, Beschimpfungen.
3: Jochen Burmann und sein Kollege begutachteten 57 Sportler, 33 Frauen und 24 Männer im Durchschnittsalter von 53 Jahren. 70 Prozent von ihnen haben in ihrem bisherigen Leben unter Depression gelitten. In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Wert bei 20 Prozent. Bei den posttraumatischen Belastungsstörungen ist die Diskrepanz noch deutlicher. In der Bevölkerung sind davon 3% der Menschen betroffen, bei den ehemaligen DDR-Leistungssportlern sind es 17,5%.
7: Wir sehen in den begutachteten Fällen depressive Reaktionen, Anpassungsstörungen, die akut gegenwärtig auftreten aufgrund der Beschäftigung mit der eigenen Sportgeschichte und der schwierigen Erkenntnis durch den damaligen Sport versehrt zu sein.
1: Was ich gehört habe, haben viele Sportler ganz, ganz bittere Lebensjahre hinter sich. Viele sind entweder gestorben, Krebs oder äh, haben Selbstmord begangen. Kenne ich auch etliche, die wirklich mit dieser ganzen Sache, Leistungssport, du bist wer, und dann nachher auf einmal fallen gelassen und im normalen Leben sind viele nicht mit klar klargekommen. Dann ein nicht zu sein oder von vorne anzufangen, das hat viele auch gebrochen.
7: Wenn sie schwer depressiv sind oder auch ausgeprägte posttraumatische Belastungsstörungen haben, dann sind sie derartig verzagt, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten eigentlich nicht mehr kümmern mögen, aus Sorge ein weiteres Mal enttäuscht zu werden.
3: Im Rahmen des zweiten DOHG, des Dopingopferhilfegesetzes, befasste sich der Schweriner Mediziner für 58 Gutachten intensiv mit den Lebens- und Krankheitsgeschichten. Und als Chefarzt und Leiter einer psychosomatischen Klinik behandelte und begleitete er 30 Betroffene persönlich, zum Teil über mehrere Jahre. Auf Veranstaltungen informierte er über seine Forschungen und Erfahrungen. 2018 kamen die ersten Angriffe.
7: Unvorbereitet plötzlich, auch durchaus heftig, mit öffentlichen Anfeindungen, in der Presse, mit einem gefakten Lebenslauf und Rufmordinhalten. Mir wurden Gefälligkeitsgutachten, mangelnde Kompetenz vorgeworfen. Und die Protagonisten, die das verfasst haben, sind dann auch mit entsprechenden Informationen und Fragestellungen an die für mich zuständige Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern herangetreten, um mich auch dort zu diskreditieren. Es hat dann zwar eine eine Besprechung gegeben, zu der ich eingeladen worden bin zum Vorstand, aber es stand außer Zweifel, dass das nicht erfolgreich sein kann.
3: 2020 wird ein Prozess auf den Weg gebracht, der beispielgebend für alle Betroffenen werden soll. Die Klägerin Kerstin P., das Turnermädchen von einst. Ihr Entschluss steht fest, sagt sie mir am Telefon.
5: Dass es endlich einmal aufhört, uns immer irgendwo in eine Ecke zu schieben, Ihr habt ja alles gewusst, ihr habt ja alles genommen, was ihr kriegen konntet, so ungefähr. Einfach, dass dieser Weg der Gerechtigkeit irgendwo geebnet wird für alle anderen mit.
8: Es geht um sehr, sehr junge Menschen, die, ich sage immer, der Sport ist im Grunde wie die Mauer hinter der Mauer gewesen. Und das Schwierige ist sicherlich für die Perspektive einer Gesellschaft, und das haben ja die Betroffenen immer wieder zu hören bekommen, ja, also ihr wart doch privilegiert. Ja? Aber niemand erzählt das Privileg, einen vollkommen kaputt gemachten Körper bekommen zu haben. Ja, Von diesem Privileg erzählt man merkwürdigerweise nicht. Und das ist ja die Geschichte.
3: Was Kerstin P. als Kind im Leistungssportsystem der DDR widerfuhr, Ines Geipel hört es hundertfach. Sechs Jahre lang war sie die Vorsitzende des Doping-Opferhilfevereins ein Ehrenamt, bekam das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement. Ohne sie hätte es das zweite Doping-Opferhilfegesetz nicht gegeben. 1.643 Betroffene mit schweren gesundheitlichen Folgen bekamen dadurch die einmalige Entschädigung von 10.500 Euro. Auch Kerstin P. vom Sportclub Empor Rostock. Doch aus ihrer Geschichte wird klar, was für viele gilt. Es geht um mehr als Doping
8: es geht um einen ganz multiplen Zugriff von Gewalt, also Abhängigkeiten innerhalb des Sports bis hin zum sexuellen Missbrauch. Also wir konnten ja gar nichts anders machen als auf die Anforderungen und die Erzählungen der Betroffenen reagieren.
3: Es waren ehemalige prominente Mitstreiter der Dopingopferhilfe, die sich gegen den Verein wandten. Sie stellten Gutachten von Ärzten wie Jochen Burmann in Frage zweifelten Berichte von Betroffenen an, warfen ihnen Übertreibung vor.
8: Es wären absolut überhöhte Opferzahlen. Die Betroffenen sind Tollsußen. sie erfinden sich irgendwelche Krankheiten. Ich fürchte fast, es gibt keine Opfergruppe, die so um und um und um erzählt wird. Also die kriegt wie nie einen stabilen, zu keinem Zeitpunkt stabilen Boden und sie hat natürlich auch keine
3: Lobby. Die Kritiker sprachen von subjektiven Psychogefühlen der Antragsteller und mahnten die Verschwendung von Steuergeldern an, wenn sie Geldleistungen bekämen. In dem Prozess im Jahr 2000 gegen den Vorsitzenden des Deutschen Turn- und Sportbundes Manfred Ewald und den Vizechef des Sportmedizinischen Dienstes der DDR Manfred Höppner war Ines Geipel eine der 19 Nebenklägerinnen. Es war der einzige Prozess gegen Verantwortliche, der wegen Beihilfe zur Körperverletzung mit Freiheitsstrafen endete wenn sie auch zur Bewährung ausgesetzt wurden. Als Sprinterin war Ines Geipel in den 80er Jahren Mitglied der DDR-Nationalmannschaft. Mit ihrer Staffel wurde sie viermal DDR-Meisterin. Als sie 17 Jahre alt war, kam die Dresdnerin zur Kinder- und Jugendsportschule in Jena. Auch sie wurde gedopt, als Jugendliche, als junge Frau. Mit 25 beendete sie ihre sportliche Laufbahn. 2006 ließ sie sich aus der Rekordliste des Deutschen Leichtathletikverbands streichen. Die Sportfunktionäre taten das nur ungern.
8: Und es gibt Urteile vor dem Bundesgerichtshof, die das alles bestätigen. Und heute ist es wie nicht gesagt, nicht gesprochen, nicht geklärt, also wie nicht existent. Das ist für Menschen, die darin eine Geschichte haben, die kaputte Körper, kaputte Seelen oder Wundeseelen haben wirklich
3: starker Tobak. Staatliche Willkür? Zwangsdoping? Körperverletzung? Gewalt? Was Gerichte 20 Jahre zuvor bestätigten, schien infrage gestellt. Eine Niederlage für Ines Geipel, die Vorkämpferin. Sie gibt den Vorsitz des Doping-Opferhilfevereins ab. Eine Niederlage für die Betroffenen. Trittbrettfahrer heißt es nun, Pollsusen, ihr übertreibt. Ihr habt es doch gewusst, jetzt beschwert euch nicht. So war die Stimmung, als Kerstin P. sich sagte, es ist genug, ich mach's. Anne Drescher, die Landesbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern für die Unterlagen der DDR-Diktatur, hatte sie gefragt, ob sie, stellvertretend für viele Sportopfer, vor Gericht gehen wolle.
6: Hier sind alle Prinzipien der Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit, der Verhältnismäßigkeit gebrochen worden. Und das, einmal schwarz auf weiß zu bekommen, ist für die betreffenden Sportler unglaublich wichtig. Dass sie nicht immer wieder sich neu erklären müssen, dass hier einmal bestätigt wird in einem Verfahren. Sie denken sich hier nichts aus. Ihre heutigen Gesundheitsschäden hängen mit staatlichem Handeln zusammen, das nicht in Ordnung war.
3: Viele Dopingopfer haben dauerhafte Schäden erlitten, bekommen aber keine dauerhafte Unterstützung. Haben Betroffene darauf ein Anrecht? Gilt die sogenannte verwaltungsrechtliche Rehabilitierung auch für DDR-Sportler? Das soll in dem Prozess geklärt werden. Anne Drescher und Daniela Richter betreuen und beraten in Mecklenburg-Vorpommern 365 Sportgeschädigte und bereiten Kerstin P. darauf vor, dass der Weg lang sein kann.
4: Also das ist ja auch nicht außer Acht zu lassen, dass viele ja schon über Jahre an verschiedenen Ebenen kämpfen und sich da auch immer wieder behaupten müssen und auch erklären müssen, dass wirklich ihre Erkrankungen auf den Sport zurückzuführen sind und dass sie auch wirklich Bestandteil dieses Staatsdopings waren.
2: Klägerin gegen Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern. Tatbestand? Die im Jahre 1960 geborene Klägerin begehrt die Rehabilitierung nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz. Sie war im Zeitraum von 1970 bis 1977 Turnerin im Leistungskader des SC Empor Rostock und nahm unter anderem an DDR-Meisterschaften und internationalen Vergleichswettkämpfen teil. In ihrem Antrag gab sie an, ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung vom Trainer Dopingmittel als leistungssteigernde Mittel erhalten zu haben. Grundlage dafür sei der Staatsplan 1425 des ZK der SED von 1974 gewesen.
3: 2019 reicht Michael Lehner die Klage für Kerstin P. am Verwaltungsgericht Greifswald ein. Der Rechtsanwalt aus Heidelberg ist Mitbegründer des Dopingopferhilfevereins, Nach Ines Geipel ist er nun der Vorsitzende des Vereins. Rechtsfälle von Dopingopfern beschäftigen ihn schon viele Jahre. Gegen Ewald und Höppner vertrat er Nebenklägerinnen. Der Fall der Rostocker Turnerin ist für ihn dennoch ein besonderer.
9: Das Besondere ist natürlich, dass es der erste Prozess war, um eine Anwendbarkeit äh, eines Gesetzes, was eben den Dopingopfern Leistung äh, geben kann, gegen eine bis dorthin feste politische und rechtliche Meinung. Das Gesetz ist nicht anwendbar.
3: Es geht um das verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz. Das gehört zu den sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen, die Opfer staatlicher Willkür in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR entschädigen. Die bisherige Rechtsauffassung schloss Sportler aus. Um das zu ändern, suchte Michael Lehner zunächst einen anderen Weg mit einem anderen Gesetz.
9: Wir haben uns dann schon überlegt und ich eben als als Rechtsanwalt, der die Dopingopfer begleitet hat seit Ambeginn, also seit äh, kurz nach der Wende. Das Opferentschädigungsgesetz, das wäre doch anwendbar. Dann haben wir prozessiert. Am Anfang auch verloren und dann irgendwann ist es doch anwendbar, der kam aber schwer rein.
3: Das Opferentschädigungsgesetz, das allgemein für Gewaltopfer da ist, unabhängig vom politischen System, hat enge Grenzen. Der Behinderungsgrad aufgrund der Tat muss 50 Prozent übersteigen und die Menschen müssen bedürftig sein, das heißt auf Sozialhilfeniveau leben. Für einige Sportler am Rand des Existenzminimums bringt dieses Gesetz Erleichterung, für die meisten jedoch nicht.
9: In einer Verhandlung von der Kammer, ich glaube es war in der Verwaltungsgericht Erfurt, eigentlich passt doch die verhaltungsrechtliche Revitierung, sagt ein Richter vorne. Ne? Ein Richter hat uns auf den Trichter gebracht, reimt sich sogar. Und es war eben nicht einfach, dann Dopingopfer zu finden, Geschädigte zu finden, die bedauerlicherweise diese Schädigung haben, wo die Legende nachweisbar ist und die dann auch noch den Mut haben. Und da sind wir eben auf die Vorreiterin gestoßen, ne? die gesagt hat, ich mache das. Ne? Klasse.
1: Ich wurde ja wirklich von Frau Drescher und von Frau Richter sehr gut betreut bis jetzt. Und sie haben immer auch mich wissen lassen, sie sind diejenige, wo wir komplett alles haben, wo wir vorlegen können, wo wir wirklich belegen können mit Datum und, 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 was da passiert ist. Dass andere auf diesen Zug auch aufspringen können. Vielleicht leiden andere genauso wie ich. Und da habe ich gedacht, nee, du kannst jetzt hier nicht klein beigeben. Was denken die näher von dir?
3: Nein, das siehst du durch. Ein ehemaliges Turnermädchen gegen ein Justizministerium. Der Prozess wurde mit Skepsis begleitet. Nein, nein, das geht gar nicht. Da müssen wir Geld zur Verfügung stellen, haben wir nicht im Budget. Auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages von 2007 bezogen sich bisher alle, die Ansprüche von Dopingopfern ablehnten. Auch das Justizministerium von Mecklenburg-Vorpommern, das eine Entschädigungsleistung für Kerstin P. zunächst ablehnte. Es wird in dem Gutachten des Bundestages zwar eingeräumt, dass Doping eine hoheitliche, also staatliche Maßnahme in der DDR gewesen sei, aber sie habe nicht der Diskriminierung der Athleten gedient, sondern der Leistungssteigerung. Wenn man so will, eine Bevorzugung, kein Akt der Willkür.
2: Deutscher Bundestag, wissenschaftliche Dienste, Ausarbeitung. Entschädigung von Opfern des Zwangsdopings in der DDR. Die hoheitliche Maßnahme müsste der politischen Verfolgung gedient haben oder ein Akt der Willkür gewesen sein. Die Intention des staatlich verordneten Dopings aber war vielmehr die Leistungssteigerung der Athleten und die Steigerung des nationalen Ansehens der DDR in der Welt.
9: Und dann hat man gesagt, naja, alle Sportler sind ja gedockt worden, die sind ja untereinander gleich behandelt worden. Ne? Auf die Vergleichsgruppe der DDR-Sportlerinnen und Sportler abgestellt, gab es ja keine Willkür, es halt ja alle, alle gleich bös behandelt worden, das habe ich jetzt dazu gefügt.
3: Auch das Justizministerium in Schwerin, von dem Kerstin P. die Zahlung einer Rente forderte, bezieht sich in seiner Ablehnung auf das 15 Jahre alte Gutachten.
2: Die Verabreichung von Dopingmitteln stellt kein Willkürakt im Einzelfall dar. Willkür im Einzelfall liegt nur bei Maßnahmen vor, die von der Tendenz und der Absicht getragen gewesen sind, ihren Adressaten bewusst zu benachteiligen. Erforderlich ist eine im Vergleich zu anderen Personen bewusste Diskriminierung des Betroffenen. Die Verabreichung von Dopingmitteln an die Klägerin hat nicht auf ihre Ausgrenzung gezielt.
1: Es ist gesagt worden, es ist Vitamin C. Ihr seid den ganzen Tag in der Turnhalle und nicht draußen an der frischen Luft, in der Sonne. Und das ist wichtig, dass ihr das nehmt. Und als Kind macht man es.
3: Und hinterfragt nicht irgendwelche Sachen. Kerstin P. bekommt Recht. Zum ersten Mal stellt ein Gericht fest, Staatsdoping ist ein Willkürakt des Staates. Der Staat hat Unrecht getan, der Staat muss dafür gerade stehen.
2: Urteil des Verwaltungsgerichts Greifswald, 28.12.2020. Den staatlichen Stellen der DDR war bewusst, dass die Einnahme von Anabolika zu gesundheitlichen Schäden bei den betroffenen Sportlerinnen und Sportlern führen konnte. In dieser ohne die Einwilligung der jugendlichen Sportler und ihrer Eltern eingegangenen Gesundheitsgefährdung liegt die bewusste Diskriminierung der Betroffenen. Da anderen Bürgern der DDR ein ähnlicher gesundheitlicher Nachteil regelmäßig nicht zugemutet worden ist.
3: Das Urteil wurde nicht angefochten. Kerstin P. und mit ihr auch andere DDR-Dopingopfer können nun die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung und damit eine Unterstützung beantragen. 36 Betroffene haben das inzwischen getan. Doch bisher ist das nur in Mecklenburg-Vorpommern möglich. In Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt beharrt man darauf. Staatsdoping ist keine Diskriminierung und kein Willkürakt des Staates. Auf einen Sieg können auch immer noch Niederlagen folgen. Der Ausgang ist offen. Schätzungen zufolge waren 15.000 Sportlerinnen und Sportler in das Dopingsystem eingebunden. Jeder Zehnte trug so schwere Schäden davon, dass er eine Entschädigung aus dem Doping bekam. Aus diesem Personenkreis sind die Anträge zur verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung zu erwarten.
1: Ich habe mich ganz, ganz toll gefreut, als ich das Urteil in der Hand hatte. Es gibt so viele Sportler. Nach diesem Urteil habe ich mit ganz vielen gesprochen die ich kenne durch den Leistungssport, die gesagt haben, können wir jetzt auf dieses Urteil, ja, ihr könnt jetzt. Ihr könnt auch also dieses Gesetz in Anspruch nehmen, versuchen, einen Antrag zu stellen. Aufgrund dieses Urteils ist da dieser Weg geebnet und macht es. Mit dem Urteil, was im Januar gefällt worden ist, da fiel dann irgendwo schon einmal der erste Hammer, wo man gesagt hat, so, das war ein großer Abschnitt das hast du geschafft und die
3: letzten Schritte schaffst du auch noch und dann ist das Thema auch durch. Doch anderthalb Jahre später ist das Thema noch längst nicht durch. Kerstin findet sich in einer endlosen Warteschleife wieder.
2: Kerstin P. an Lagos, Landesamt für Gesundheit und Soziales, Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung Soziales Entschädigungsrecht. Ich habe ihr Schreiben vom 24. März 2022 erhalten. Daraus entnehme ich, dass noch ein aktueller Befund in Arbeit ist. Kann ich dabei behilflich sein? Lagos an Kerstin P. Wir geben keine Auskunft zu laufenden Verfahren. Allgemein kann ich Ihnen mitteilen, dass die hier zu bearbeitenden Verfahren der von Doping betroffenen Antragsteller, insbesondere aufgrund der zumeist komplizierten medizinischen Bewertungen, zeitintensiv sind. Um eine zügige Bearbeitung sind wir dennoch bemüht und bitten im Einzelfall um Geduld.
3: Schwerin im Mai 2022. Kerstin ist von ihrem Dorf die knapp 200 Kilometer nach Schwerin gefahren. Wir treffen uns bei Anne Trescher, der Landesbeauftragten für die Unterlagen der SED-Diktatur. Die Historikerin und ihre Kolleginnen haben Kerstin P. in ihrem Kampf um Gerechtigkeit bis zum Prozess in Greifswald begleitet. Zum ersten Mal hatte ein Gericht festgestellt, Dopingopfer sind Opfer staatlicher Willkür. Sie haben deshalb ein Recht auf die sogenannte verwaltungsrechtliche Rehabilitierung und können eine dauerhafte Unterstützung beantragen. Ein Sieg, nicht nur für Kerstin P., sondern auch für andere. Gleich nach diesem Urteil hatte sie bei der zuständigen Behörde, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz Lagos, diese Unterstützung beantragt.
0: Hallo. Ja, hallo.
5: Ja, schon kennt, ich, weiß, ja.
6: aber, äh, ich weiß, dass das ganz lange Vorgänge sind, aber sie sind im Prinzip ja auch so ähm, die Erste, die diesen Weg so beschreitet. Und ähm, da ist ein langer Atem auch notwendig. Und wir müssen äh, eben wirklich auch sehen, das ist ein ganz neues, junges Feld. Es ist ein neuer Hintergrund. Also es ist politische Verfolgung, es ist Willkür im Einzelfall. Und äh, jetzt guckt man ja, äh, wie können wir das miteinander verknüpfen, dass es eine Kausalität gibt, dass der jetzige Gesundheitszustand mit dieser willkürhandeln äh, in einen Zug gesetzt werden kann und dann eben Leistungen eben doch gezahlt
3: werden. Der Zusammenhang ist der springende Punkt. Die Kausalität, erklärt uns Anne Trescher. Wer zum Beispiel in der politischen Haft bei der Arbeit an einer Stanze einen Arm verlor, bei dem ist der Fall klar. Wer jedoch als politischer Häftling, als Insasse von Jugendwerkhöfen oder Spezialkinderheimen der DDR als Opfer von Zwangsaussiedlung und Berufsverboten oder als Sportgeschädigter einen Schaden davonträgt, der körperlich weniger offensichtlich ist, hat es schwerer. Jemand, der oder die durch DDR einen recht seelischen Schaden genommen hat, deren Biografie an dieser Erfahrung zerbrach, steht Jahrzehnte später beim Versorgungsamt zum wiederholten Male auf der Verliererseite. Die Betroffenen bekommen zwar nach den sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen eine Rehabilitierung zugesprochen, aber mehr als eine politische Geste ist das nicht. Meist werden ihre Anträge auf eine Rentenzahlung abgelehnt.
6: Hier ist nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in den anderen Bundesländern die Anerkennungsquote bei 10%. Die Zahl von 10% Anerkennung kann so nicht stehen bleiben. Wenn wir sehen, wie viel Rehabilitierung wir haben, wie viel wirklich schwer geschädigte Menschen wir haben und wir wissen, dass politische Haft oder Haft, äh, Freiheitsberaubung in einem geschlossenen Jugendwerkhof wie Torgo oder die Sportgeschädigten, das geht nicht spurlos an Betroffenen vorbei. Die haben natürlich mit mit Schädigungen an Leib und Seele zu
3: kämpfen heute und da muss dringend was passieren. Kerstin wirkt resigniert, als Anne Drescher davon erzählt. Zehn Chancen für DDR-Opfer, wenn sie nicht bald in Berlin eine großzügigere Regelung hinbekommen.
0: Kann denn das auch noch sein, im schlimmsten Falle, dass das abgelehnt wird von diesem?
6: Ja. Natürlich kann das passieren, aber wir können diesen Ausgang nicht vorwegnehmen und hoffen natürlich auf eine positive baldige Entscheidung. Aber das ist ja ein Punkt, an dem wir eben auch sind. Nicht nur die Begleitung von den Betroffenen, sondern die Information derjenigen, die darüber Entscheidungen treffen müssen. Das ist so unvorstellbar. wenn wenn je gesagt wird, dass ich war zwölf gewesen, als ich diese Mittel bekommen habe, diese Mittel, die meine Gesundheit zerstört haben und das wussten Trainer und Ärzte und diejenigen, die mir diese Mittel gegeben haben. Das ist unvorstellbar für diejenigen, die darüber Entscheidungen treffen müssen. hat man wirklich War das wirklich so schädlich? Kann das sein, dass das solche Auswirkungen hatte für die Betroffenen?
2: Alexa Hennings, NDR an Lagos, Landesamt für Gesundheit und Soziales, Mecklenburg-Vorpommern. Frau P. hat mich im Zuge meiner Berichterstattung befugt, in dieser Sache bei Ihnen nachzufragen, wann wird die Angelegenheit geklärt sein und Sie zu Ihrem Recht kommen?
3: Sechs Wochen warten auf eine Antwort.
2: Lagos an Alexa Hennings, NDR. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich erst jetzt bei Ihnen melde. Meinen Kolleginnen und Kollegen war zunächst nicht bewusst, dass es sich bei ihrer Mail um eine Presseanfrage handelt. Gern würde ich mit ihnen in Austausch treten, um ihr konkretes Anliegen zu erfahren und prüfen zu können, welchen Beitrag unsere Behörde zu ihrer Sendung leisten kann.
3: Ich bitte um ein Interview. Ein Gesprächspartner wird mir nicht genannt. Ich reiche schriftlich Fragen ein und wieder warten. Die Vitamintablette, die keine war. Das Dopingmittel für ein Kind, die Lüge, die Scham, der kaputte Körper, die Sehnsucht nach Aufklärung, nach Gerechtigkeit. Kerstin P. möchte endlich am Ende dieses langen Weges ankommen. Das Warten soll aufhören. Post vom Lagos. Nicht an Sie, die Betroffene, sondern an mich als Pressevertreterin.
2: In jedem Einzelfall muss nachgewiesen werden, dass mehr Gründe für das Doping als Ursache der Gesundheitsschäden sprechen als andere Gründe. Dies nachzuweisen, ist in den allermeisten Fällen sehr schwierig. Es fehlt an Unterlagen, insbesondere an personenbezogenen Dokumentationen über die tatsächliche Einnahme, Art und Dosierung von Dopingmitteln.
3: Es fehlt an Unterlagen? Ich gehe mit Anne Drescher, der Landesbeauftragten für die Unterlagen der SED-Diktatur, die Argumente der Behörde durch.
6: Was eben wirklich überhaupt nicht funktioniert bei Dopinggeschädigten, also beim Sportgeschädigten, betroffenen Athleten, dass man einen Vollbeweis beibringen kann. Das ist schlichtweg nicht möglich, weil wir es hier mit einem Geschehen in einer Diktatur zu tun haben, wo nicht Buch geführt wurde. Und wir haben in den Stasi-Akten gefunden, in den äh, Unterlagen, dass man das nicht dokumentieren soll, tatsächlich mit dem Satz, man weiß nicht, wie es nochmal kommt.
3: Die Antworten der Behörde lassen vermuten, es gibt keinerlei Bereitschaft, um die Ecke zu denken. Historiker und Sportwissenschaftler können sogenannte Systembelege liefern. Wer in einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Kader trainierte, gehörte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu denen, die gedopt wurden, von Kindes- oder Jugendalter an. Doch die Behörde in Schwerin, die bundesweit zum ersten Mal über die Ansprüche einer Sportgeschädigten nach einer verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung entscheiden muss, fordert konkrete Belege.
2: Dem Lagos liegen bisher keine fachmedizinischen Gutachten vor, die einen kausalen Zusammenhang zwischen einer konkreten Dopinggabe und im Einzelfall vorliegenden gesundheitlichen Einschränkungen konkret beleuchten oder gar belegen würden.
6: So ein Gutachten wird es nicht geben. Also im Moment gibt es dazu noch keine solche derartigen Gutachten.
2: Gutachten, die in anderen Zusammenhängen erstellt wurden, wie zum Beispiel nach dem doping opfer unterfallen einem gänzlich anderen Prüfungsmaßstab und sind für die Entscheidung über versorgungsrechtliche Ansprüche leider nicht verwertbar.
6: Das sehe ich so nicht. Wir haben umfängliche Gutachten von anerkannten Wissenschaftlern, von anerkannten Medizinern, die in diesem Bereich tätig sind. Und warum das jetzt bei einem Versorgungsamt nicht gelten soll und versorgungsrechtliche Ansprüche nicht damit entschieden werden können, das verstehe ich nicht.
3: Anderthalb Jahre lang habe ich Kerstin P. begleitet. Tschaikowskis Nussknacker kann ich nicht mehr hören, ohne an ihre Geschichte zu denken. Jene Musik, nach der das Rostocker Turnermädchen bei jeder Bodenkür über die Matte wirbelte. Bis ihr federleichter Körper die Kraft verließ. Ich rufe sie an. Hallo? Ja, hallo, hier ist Alexa.
5: Ja, hallo, hier, ist, hier bin ich. Ich <lacht> habe nicht gesehen die Nummer, Entschuldigung. <lacht>
3: ich mache mir Sorgen. Wie hat Kerstin das Schreiben der Behörde wohl aufgefasst?
5: Also dieser Brief ist eigentlich eine ganz schön flache Magenkohle das muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich erstmal verdauen. Irgendwie, als wenn man uns nicht verstehen will.
3: Kerstin ist empört. Gutachten sollen leider nicht verwertbar sein. Ein Früheres hatte schon vor dem Bundesverwaltungsamt in Köln Bestand. Damals, als sie die einmalige Entschädigung durch das Doping-Opferhilfegesetz beantragte. sowie 1.642 andere ehemalige DDR-Leistungssportler auch. Was kommt nun noch? Neue Untersuchungen? sich wieder erklären müssen und rechtfertigen?
5: Ich habe irgendwie das Gefühl, Sie wollen Ärzte, wo wir jahrelang schon in Behandlung sind, die uns wirklich Jahre, Jahrzehnte lang auch begleiten, mich ja auch in der Schmerztherapie. Als wenn man irgendwie diesen Ärzten nicht glaubt. Jetzt bin ich so weit gegangen, dass ich eigentlich mich ja bald schämen würde, wenn ich aufgeben würde. Und außerdem. Alle anderen warten darauf, wie weit ich komme, wie weit ich es schaffe und möchten ja auch gerne eine Entschädigung dementsprechend beantragen. Und das hat man auch immer irgendwie im Hinterkopf. Man möchte einfach durchhalten. Und ich halte noch durch.
2: Kampf um Staatsdoping. Doku über eine DDR-Tonerin. Von Alexa Hennings. Es sprachen Tony Runke und Stefan Schad. Technische Realisation Christian Alpen und Jan Merget. Regie Nikolai von Kozlowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2022.